0: xây dựng đảng xây dựng đảng
1: kính chào quý vị và các bạn chương trình xây dựng đảng hôm nay có những nội dung sau danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất đối với mỗi đảng viên trường chính trị trần phú hà tĩnh đổi mới sáng tạo trong đào tạo cán bộ đảng bộ huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên học theo bác làm những việc có lợi cho dân trước hết Mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin về công tác xây dựng đảng.
0: Thông tấn xã Việt Nam chính thức khai trương trang thông tin đặc biệt, đa loại hình và đa ngôn ngữ, phục vụ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng tại địa chỉ đại hội đảng.vn. Trang thông tin đặc biệt với sự kết hợp của 5 loại hình báo chí, văn bản, ảnh, video, đồ họa, dữ liệu. Các cơ quan báo chí và công chúng trong và ngoài nước có thể dễ dàng theo dõi toàn bộ lịch sử các kỳ đại hội đảng toàn quốc, đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội 13 của Đảng bằng cách thức trực quan lượng thông tin lớn.
1: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng lý luận Trung ương tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề Sách lý luận chính trị với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại hội thảo, nhiều ý kiến tham luận của các chuyên gia đều khẳng định sách lý luận chính trị có vai trò quan trọng trực tiếp truyền bá, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng. Chính sách pháp luật của nhà nước trong xu thế hội nhập, công nghệ số hiện nay, phương thức truyền tải sách tới tay độc giả đã thay đổi. Vì vậy, đòi hỏi nhà xuất bản phải luôn cập nhật những công nghệ mới, nhu cầu thị hiếu của phần đông độc giả tìm tới sách lý luận chính trị, nhất là thế hệ trẻ.
0: Đến nay, tỉnh Gia Lai đã xây dựng và triển khai thực hiện được gần 900 mô hình điển hình dân vận khéo, trong đó có hơn 500 mô hình điển hình tập thể, 352 mô hình điển hình cá nhân trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, phát triển văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Năm 2020, Gia Lai được đánh giá là tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực trong phong trào thi đua dân vận khéo, mà điển hình là thành công về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Cho đến nay, có 84 thôn làng được công nhận là làng dân tộc thiểu số xây dựng nông thôn mới. Từ nghị quyết đến cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, phải giữ cho được tư cách, đạo đức, danh dự của người đảng viên, người cán bộ cách mạng. Đây là yêu cầu của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng Bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Những lời nói tâm huyết từ trái tim của người đứng đầu Đảng, Nhà nước khiến cho mỗi cán bộ đảng viên, nhất là những người lãnh đạo, những đồng chí ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, phải suy nghĩ và hành động sao cho xứng đáng với mặc mỏi và danh dự của người đảng viên cộng sản bởi danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. Bài viết của phóng viên Lại Hoa đề cập nội dung này.
2: Thép đã tôi trong lửa đỏ và nước lạnh, lúc đó thép trở nên không hề biết sợ. Cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống, bởi vì đời người, sống chỉ có một lần, sống sao cho khỏi xót xa, không hổ thẹn. Đó là chân lý sống, lẽ sống của nhân vật Pavel Kotsagim trong tác phẩm Thép đã tôi thế đấy, một tác phẩm nổi tiếng của nhà văn liên xô cũ Nikolai Ostrovsky, một trong những cuốn sách gối đầu giường của nhiều thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam. Đọc và hiểu sâu sắc về tác phẩm Thép đã tôi thế đấy Tiến sĩ Cao Đức Thái Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Khẳng định Đã có một thế hệ thanh niên Việt Nam Sống theo tinh thần của Paven Và ngày nay lại càng cần điều đó Bởi trong bất cứ hoàn cảnh nào Thời đại nào Việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức Để giữ bản lĩnh, niềm tin và lý tưởng Luôn là điều cần thiết Đã là thanh niên
3: Cống hiến là hàng đầu Chứ không phải đặt lên cái hưởng thụ có lẽ đây là thông điệp của tổng bí thư nguyễn phú trọng muốn nhắn nhiều mình phải tự động rèn luyện những cái khả năng mà trong những cái hoàn cảnh khó khăn để mà có những cống hiến rồi là cũng có những lúc đứng trước những cám dỗ thì cũng đừng vì cái việc ấy mà thay đổi cái phẩm chất của mình
2: Trong phát biểu của mình, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh lời nhắc nhở của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ đảng viên. Đó là kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, coi chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù hùng ác, là thứ giặc nội xâm, dù nó không mang gươm, mang súng. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn mỗi cán bộ đảng viên, cán bộ cách mạng phải luôn giữ được phẩm chất và danh dự của người đảng viên, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Đó mới là người cộng sản chân chính Giáo sư tiến sĩ Trần Hữu Tiến Nguyên thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương phân tích Danh dự là phẩm chất đạo đức Lòng tự trọng của một con người Cần phải được thường xuyên xây đắp Tích tụ trong suốt cuộc đời Thế Cái mà chúng ta phải Suy nghĩ Không phải là một bộ phận nhỏ Tán bộ đảng viên Không giữ được cái phẩm chất Mà cái chúng ta lo ngại rằng Tất cả chúng ta khi có những cái điều kiện phức tạp thì liệu có giữ được cái phẩm chất hay không trước hết phải có đạo đức cách mạng phải cần kiệm liêm chính chí công vô tư trước hết là đối với những người có trách nhiệm và sau đó là đối với tất cả toàn thể đảng viên phải gương mẫu sự xúc động có phần nghẹn ngào của người đứng đầu đảng nhà nước khi nói về danh dự trách nhiệm của đảng viên cộng sản mà người tiêu biểu nhất tấm gương sáng nhất là chủ tịch hồ chí minh gợi lên trong phó giáo sư tiến sĩ nguyễn đức bách liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật việt nam nhiều chăn trở và suy ngẫm
3: tổng ủy thư dẫn chứng câu của nguyễn đình thi trên cái ngực áo kia không có hút tống huy chương nhưng dưới là có một trái tim nên là tổng bí thư xúc động và cả hội trường xúc động nghẹn ngào thôi và tôi hiểu là nói gì mong manh áo vải hồn muôn trượng hơn tượng đồng phơi những lối mòn Những hình thức bề ngoài không quan trọng. Cái quan trọng nhất là bản lĩnh, chính trị, đạo đức cách mạng và tất cả lý tưởng là vì nhân dân. Nhân dân chính là mục đích cao nhất của đảng, của nhà nước và của dân tộc ta.
2: Không phải ngẫu nhiên Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lại đặt ra yêu cầu về danh dự và phẩm chất trước đại hội 13 của đảng. Bài học về kỷ luật gần 100 cán bộ đảng viên thời gian qua cho thấy tất cả đảng viên dẫu ở cương vị nào, trọng trách nào cũng không được buông lỏng tinh thần tự rèn luyện bởi chỉ một phút mất cảnh giác là dẫn đến những hậu quả khó lường chọn cán bộ cho đảng là công việc khó và không hề đơn giản đó không chỉ là những cán bộ đạo đức tốt có kiến thức lập trường vững vàng mà đảng còn đòi hỏi cán bộ phải được tôi luyện trong thực tiễn có đức có tài trong đó Đức là gốc, quan trọng hơn khi được tôi rèn trong lửa đỏ và nước lạnh, càng làm sáng lên danh dự và phẩm chất cách mạng. Đó là một quá trình thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ để người đảng viên, nhất là người giữ trọng trách, hoàn thành trách nhiệm trước đảng, trước đất nước và trước nhân dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, xác định cán bộ là cái gốc của mọi công việc có vai trò quan trọng. Đối với việc thành bại của cách mạng sau cách mạng tháng 8 ngày 20 tháng 10 năm 1945, tỉnh ủy Hà Tĩnh mở lớp huấn luyện cán bộ đầu tiên cho 30 cán bộ Việt Minh, cán bộ ủy ban nhân dân các huyện các xã. Từ đây, trường chính trị Trần Phú tỉnh Hà Tĩnh ra đời, đảm đương việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên. Từ khi thành lập đến nay, trường chính trị Trần Phú đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ cho tỉnh Hà Tĩnh. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về công tác đào tạo lý luận chính trị và quản lý nhà nước ở Trường Chính trị Trần Phú hoặc tỉnh Hà Tĩnh qua phản ánh của Sĩ Lý, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam.
0: Giờ lại những trang sử của Đảng Bộ Hà Tĩnh. Ông Đặng Duy Báo, nguyên bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết. Ngay từ rất sớm, tỉnh ủy Hà Tĩnh đã quyết định mở trường huấn luyện cán bộ mang tên Trần Phú để huấn luyện cho cán bộ Việt Minh và cán bộ Ủy ban Hành chính các huyện Giảng viên là các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh ủy. Thời kỳ đầu, mỗi năm nhà trường mở được từ 4 đến 5 lớp, mỗi lớp từ 35 đến 50 học viên. Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh năm 1949 xác định rõ, tất cả cán bộ đảng viên phải đặt việc học hỏi văn hóa và chính trị thành nhiệm vụ tối cần thiết. Thời kỳ này, các lớp huấn luyện chính trị văn hóa cho cán bộ được Trường Chính trị Trần Phú liên tiếp mở ra để đào tạo cán bộ cho tỉnh Hà Tĩnh và một số tỉnh bạn, cũng như cung cấp đội ngũ cán bộ có chính trị vững vàng, kiến thức văn hóa đủ tầm cho cả Trung ương. ta đào
3: tạo bồi dường cán bộ cho tỉnh nhà, đồng thời cung cấp cho cả tỉnh và một phần cho Trung ương. Trong cái đồng góp chúng đó, có cái vai trò rất quan trọng của Trường Đảng về mặt bồi dường lý luận chính trị về mặt tuyên truyền giáo dục được đổi chủ trương của Đảng.
0: Sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp, để đảm đương nhu cầu đào tạo bồi dưỡng cán bộ, trường chính trị Trần Phú tiếp tục được tăng cường cán bộ giảng viên và có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng hợp tác xã và tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa. Sau giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc, hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh hợp nhất, trường mang tên Trường Đảng Trần Phú Nghệ Tĩnh. Từ năm 1991, tỉnh Hà Tĩnh tái lập tại đại hội đại biểu đảng bộ hà tĩnh khóa 13 năm 1992 xác định tiếp tục bồi dưỡng nhận thức về chủ nghĩa mark lenin tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh kiến thức quản lý về lòng yêu đất nước quê hương có ý thức phấn đấu cho dân giàu nước mạnh chống tư tưởng bảo thủ tự ti hẹp hòi ông đinh mạnh đôn nguyên hiệu trưởng trường chính trị trần phú cho biết
1: mời những cái lớp lớp cấp đầu tiên và sau đó chúng tôi là tiếp tục mời cả cái lớp trung cấp cộng với Chúng tôi đã giảng hóa cả kiến thức mở lớp, mời cả cái cơ quan Hà Nội, như là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phân viện Hà Nội. Đến lúc chúng tôi có điều kiện rồi, thì chúng tôi quyết định mở được hai lớp chính trị cao cấp đầu tiên.
0: Sau 30 năm, kể từ ngày tái lập tỉnh đến nay, trường đã tổ chức hơn 2.000 lớp đào tạo, phối hợp đào tạo 15.794 học viên, 378 lớp bồi dưỡng với 30.000 học viên thực hiện hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, cấp trường, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương ngày càng cao, tạo ra đội ngũ cán bộ quản lý lãnh đạo vừa hồng vừa chuyên. Cũng từ sau khi tái lập tỉnh đến nay, nhà trường tiếp tục liên kết với các trung tâm đào tạo trong cả nước để đào tạo nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn cho cán bộ quản lý của tỉnh. Từ năm 2015 đến năm 2020, tại trường chính trị Trần Phú đã tổ chức 255 lớp với gần 20.000 học viên. Ông Đinh Quốc Thị, hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú cho biết, để đáp ứng ngày càng cao yêu cầu nhiệm vụ đào tạo lý luận chính trị và kiến thức quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ, Trường Chính trị Trần Phú đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, bản lĩnh. Đến nay nhà trường đã có đủ 7 khoa phòng, 47 trong tổng số 51 cán bộ giảng viên có trình độ đại học và sau đại học. Tổ chức Đảng đoàn thể được xây dựng ngày càng vững mạnh, dân chủ được phát huy, sự đoàn kết thống nhất trong nhà trường được củng cố tăng cường cùng với đó nhà trường cũng đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp đào tạo.
3: Nhà trường phải không ngừng đổi mới, sáng tạo. Trước hết phải chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, giỏi về chuyên môn, có kiến thức thực tiễn phong phú và tận tùy với công việc được giao. Đổi mới nội dung chương trình để luôn luôn đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học Tổng kết thực tiền, tích cực tham mưu cho thành ủy việc ban hành cơ chế, chính sách để cụ thể hóa thực hiện thắng lời các chủ trương nghị quyết của Trung ương vào trên địa bàn của tỉnh.
0: Kế thừa phát huy truyền thống vẻ vang và những bài học kinh nghiệm quý báu có được, thời gian tới Trường Chính trị Trần Phú tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, Phân đấu giành nhiều thành tích to lớn hơn nữa, xứng đáng với niềm tin yêu và sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và mọi tầng lớp nhân dân tỉnh, Hà Tĩnh. Học tập và làm theo bác Thưa quý vị, thưa các bạn qua 4 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đảng Bộ huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã có những cách làm sáng tạo để việc học và làm theo bác trở thành việc làm thường xuyên liên tục trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Học và làm theo bác đã tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Về nội dung này, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Bí thư huyện ủy Đồng Hỷ, Ngô Xuân Hải. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Xin đồng chí đánh giá những cái kết quả sau hơn 4 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng Đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Đồng Hỷ
3: Huyện Đồng Hỷ cũng xác định rằng thực hiện tốt các cái nội dung chỉ thị số 05. Có nghĩa là ta đã làm tốt các cái nội dung về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Và có nghĩa là chúng ta cũng đã làm tốt cái việc ngăn chặn, đẩy lùi những cái biểu hiện thi thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những cái biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Và có nghĩa là chúng ta cũng đã làm tốt được các cái nội dung về công tác xây dựng đảng trên các lĩnh vực về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Xác định cái vai trò và ý nghĩa của chỉ thị số 05. Huyện cũng xác định phương châm và cách làm theo cái hướng trên trước dưới sau, trong trước, ngoài sau và chú trọng cái việc là làm theo. Thế và hàng năm thì xây dựng cái kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các cái nội dung của chỉ thị 05 theo từng cái chuyên đề. Ví dụ như chúng tôi đã triển khai tổ chức thực hiện chuyên đề theo cái nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng hay là theo tinh thần nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương về cái phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương. Thế và qua triển khai tổ chức thực hiện, cái kết quả đã được rất là đáng phân khởi. Các chỉ tiêu về kinh tế xã hội, về an ninh, quốc phòng, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị hàng năm của huyện đều đạt và vượt khá cao.
1: Ở Đồng Hỷ thì đã kết hợp cái việc thực hiện chỉ thị 05 với cả thực hiện nghị quyết trung 4 khóa 1 khóa 12. Vậy thì nhờ thực hiện chỉ thị 05 thì những cái biểu hiện về suy thoái, về tư tưởng đạo đức, tư diễn biến từ chuyển hóa trong nghị quyết chung 4 đã chỉ ra ấy đối với cả cán bộ đảng viên ở đồng khởi đã được ngăn chặn và đẩy lùi như thế nào?
3: Trước hết là về mặt nhận thức của cán bộ đảng viên là được nâng lên. Cán bộ đảng viên cũng như nhân dân rất phấn khởi, nhiệt tình tham gia những cái chương trình sinh hoạt tri bộ hàng tháng với những chuyên đề cụ thể học tập và làm theo bác ấy từ những cái việc nhỏ nhất, từ những cái việc hàng ngày nhất và trong những nhiệm vụ công việc được phân công qua những cái cách làm như là ghi nhật ký theo tuần, rồi đánh giá cái kết quả thực hiện theo tháng, thì những cái biểu hiện vi phạm mà trước đây có thì nay đã được khắc phục.
1: Thưa đồng chí, học và làm theo lời bác 4 năm qua, những cái mô hình hay, những cách làm hiệu quả nào đã được vận dụng, sáng tạo và đem lại những kết quả tích cực, quan trọng trong thực tiễn ở Đồng Hỷ?
3: Có rất nhiều mô hình trong thực hiện các nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, cũng như là trong nhân dân. Ví dụ như là mô hình tri bộ xóm cà phê, xã Minh Lập, lãnh đạo nhân dân trong xóm thực hiện xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Rồi là mô hình nhóm phụ nữ cùng sở thích sản xuất chế an toàn. Mô hình quỹ ve chai, rồi là mô hình con đường hoa, con đường tự quản. Mô hình làm một số việc để giảm bớt cái khó cho người dân trong cộng đồng. Thế rồi là mô hình nhóm phụ nữ cùng sở thích luyện tập thể thao. Để nâng cao sức khỏe, qua đó là cũng phát triển sản xuất và xây dựng cái cuộc sống hạnh phúc ở gia đình.
1: Tại hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 05, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị ở Thường trực Ban Bí thư cũng đã chỉ đạo là các cấp các ngành thì phải tập trung khắc phục và giải quyết sức điểm, triệt để những cái vấn đề bức xúc nổi cộm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Đúng với tinh thần, bác đã dạy là việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn về những kết quả này ở
3: đồng ủy để giải quyết những vấn đề trong nhân dân những cái vấn đề bức xúc tại địa phương thì chúng tôi coi trọng nhất là cái việc là tiếp xúc đối thoại đặc biệt là của người đứng đầu cấp ủy người đứng đầu các cái cấp chính quyền địa phương đã xây dựng lịch tiếp dân đối với các đồng chí đứng đầu cấp ủy một tháng một lần tiếp định kỳ ngoài ra thì có tiếp thường xuyên còn đối với các đồng chí đứng đầu các cấp chính quyền một tháng là có hai lần tiếp xúc định kỳ ngoài ra thì tiếp xúc và giải quyết những cái vấn đề phát sinh chính vì vậy cho nên là những vấn đề thuộc địa phương mặc dù là không lớn nhưng mà cũng đã được giải quyết ổn thỏa ví dụ như là khiếu nại kiến nghị của người dân ở khu vực thị trấn trại cao và xã cây thị bị ảnh hưởng do cái sạt lở sụt lún do cái khai thác khoáng sản gây nên thì đến nay cũng đã được giải quyết tốt Thế rồi, vấn đề như là cái khai thác khoáng sản và vấn đề môi trường đều được quan tâm và giải quyết một cách hết sức là thỏa đáng trên tinh thần. Tất cả những cái vấn đề này được giải quyết từ cơ sở, tránh cái việc người dân làm đơn khiếu kiện vượt cấp tụ tập đông người. Xin cảm ơn đồng chí.
0: Thưa quý vị, chương trình xây dựng đảng hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.